0: It yeah.
2: Pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse. Entonces el primo fue y la siguió, eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro, dijo al primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó como Moro, el señor de los anillos, como que estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo
1: que estaba diciendo. Al
2: momento de que
1: habla, a mi amigo y a mí se nos enchina la piel, o se nos ponemos como aquí de nervios. Y el profesor nos dice, por favor díganme que es su celular. Y nosotros no. Espera. Esto aún no ha terminado. ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Hoy, hoy miércoles 19 de mayo del año 2021, estamos muy contentos de acompañarlos, recordamos... Que pueden comunicarse con nosotros a través de la línea de contacto 771-3410429. Está a su entera disposición para que nos llamen o nos manden sus notas de voz a través de nuestro WhatsApp. También le recordamos que pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube y también en Spotify. Nos encuentran como Radio Horror. Correo electrónico radiohorror.com. Estaremos recibiendo sus fotografías o evidencias de lo paranormal. Recuerda que este programa es patrocinado por Vixa México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza. Visítalos aquí en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Estamos muy, pero muy contentos de estar en esta noche aquí con ustedes ansiosos de verdad que nos acompañen en esta noche, noche donde vamos a estar hablando un poco acerca de las supersticiones, de las creencias que puede haber en ciertos lugares ya por ahí hemos estado recibiendo algunas de eh, sus creencias, obviamente todas son muy, pero muy respetable. Hay unas que sí nos ha tocado escuchar. Hay otras que, pues bueno, son completamente nuevas para nosotros. Sería importante, sería importante que todos ustedes participen aquí en esta noche en Radio Horror y nos cuenten una una creencia que tengan en su... En su tierra, dice por acá, vamos a leer algunos saludos, gracias a toda la gente que se está conectando aquí en esta noche, les recordamos 7713410429 para que los atienda un servidor y sobre todo, sobre todo que podamos compartir estas historias aquí en Radio Horror. Mauri Alba, buenas noches, saludos desde mi querido Ecuador, saludos a toda la gente que nos escucha allá en Sudamérica, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Nicaragua, Paraguay. Honduras también en Centroamérica, Costa Rica, a la gente de Puerto Rico, gracias de verdad a todos y cada uno de los que nos están acompañando en esta noche, dice por acá Aika Montes, buenas noches Mitzi Jiménez, saludos desde Nextlalpan, saludos a la gente que nos escucha también allá en Nextlalpan, Lucero SC, buenas noches Saludos desde Perú, saludos hasta la gente que nos escucha allá en Perú. Porque apenas empezó, casi me dormía. Saludos a todos, eh, porque no queríamos empatar el, el programa con el partido de las semifinales del de fútbol mexicano. Digo, no lo transmitimos aquí a través de, de Yark Radio, pero pues bueno, para que despuésito del partido les llegara la notificación de que estábamos completamente en vivo y en directo a través de YouTube y se vinieran corriendo para acá y sobre todo que nos acompañaran en esta noche una noche como les mencionábamos que va a estar bastante bastante interesante con estas historias queremos leerlos queremos escuchar cuáles son algunas creencias que tienen en su eh, en su lugar de origen vamos a decirlo así en el lugar que los vio nacer y crecer. Vamos a, a leer algunos ya en unos instantes más. Y de hecho, eh, hay una que está eh, muy apegada a una historia que les tendremos en un, en un ratito más. Acerca de. Bueno, ¿para que se las cuento? Mejor. En un instante más. Se las vamos a poner aquí. En, en Radio Horror, esta leyenda. Y de alguien se vamos a, a leer. Un poquito de, de lo que tenemos aquí en, en la cabina. Dice. Vamos a, a, a compartirlo con, con ustedes. Esto, un poquito de lo que tenemos. De las creencias populares. Eh, Dice por ahí. Eh, que el barrer de. Bueno, primero vamos a leerlas de ustedes. Ahí en la. Eh, en la imagen, este dice que una de las creencias populares que, que existe dentro del mundo actual, pues bueno, es esto de barrer por la noche. Muchas veces han escuchado eh, esta frase: no hay que barrer de noche, aunque se supone que es una superstición eh, muy repetida. Realmente barrer de noche está asociado con problemas de salud. Y se desaconseja que se, que se use la escoba eh, a estas horas del día, vamos a decirlo así, a estas horas de la noche. Para evitar levantar suciedad y que nos perjudique a la hora de dormir. Esto llámese energías y cosas por el estilo. Entonces, eh, eso es una de las partes que, que se escuchan, se dicen, se cuentan. Entonces, eh, pues bueno, cada cada quien, vamos a decirlo así, este se hacen estas, estas historias, estas creencias. Recuerden compartirnos las creencias populares que haya cerca de donde ustedes viven. Vamos a leer por acá algunas que, que tenemos eh, en la página de, de Radio Horror. Dice por acá, dice, en mi país se acostumbra a poner un cinturón o una correa muy bien ajustado al difunto antes de enterrarlo para que cuando algún familiar o alguien cercano al finado se porte mal, este venga y le dé sus azotes respectivos. Y sí he sabido de casos de personas las cuales les ha pasado estos casos. Ok, eh, sí, ya vamos a, a, de hecho hay una que ya les contaremos más al ratito. Dice, ahí Camontes, una escoba hacia arriba. Eh, para que no entren brujas y malos espíritus Con razón desde que colgamos las, <ríe> las escobas aquí en, en la cabina Han dejado de pasar cosas muy extrañas No dejar el sombrero o gorra boca arriba Esa no, no la había escuchado Esa sí la verdad no la había escuchado eh, Ahorita vamos a, a leer otras dos que tenemos por acá Y justamente una va a una, a una historia que les vamos a presentar más adelante eh, dice, por, dice por acá eh, Celia Valencia, saludos, señor Solís. Aquí desde Chavarría. Saludos, fuimos a entregar una, una pizza por allá hace unos días. Eh, hoy nos tocó trabajar un poco más tarde aquí, oyéndolo como costurero. Saludos, saludos a toda la gente que nos escucha allá en este taller de costura. Dinos eh, bien en dónde o cómo se llama eh, el donde trabajas, Celia, para poder mandarle un saludo a toda la gente que esté ahí contigo. Dice: No pasar la sal. De mano a mano, porque según nos pasamos eh, la sal, la mala suerte, para la gente que, que no entienda el término, eh, si nos piden la sal es ponerla en la mesa, ¿ok? Muy bien, sí, de hecho también es una de las que íbamos a decir, eh, se asocia la sal con la mala suerte y si sí se tiene esa creencia que eh, tú darle la sal a alguien de, de mano a mano, pues atrae, o le pasas tu mala suerte. Entonces, hay gente muy supersticiosa. Obviamente, como les decimos, la sugestión y la superstición es lo más grande que puede... Son los monstruos más grandes que puede tener el ser humano. Dice, ¿por qué número 13 es considerado de mala suerte? Inclusive, algunos edificios muy altos no tienen el piso 13. Y también existen... Eh, también en los aviones la fila 13 no existe. Eh, pues bueno. Hay varias... Eh, situaciones principalmente eh, este número 13 en cuanto a a la mala suerte esto tiene su nombre eh, vamos a decirlo así científico es una fobia esto que sentimos con el número 13 se llama triskaidecafobia del griego, bueno, ¿para qué les digo del griego? Si yo tampoco lo sé. <risa> Pero tiene que ver con, con el temor. Es el miedo irracional, número 13. Se considera normalmente una superstición. La fobia, este número. Eh, digámoslo así. De entrada, se dice. Que en general, el número 13 se puede considerar malo. Porque es uno más que 12, el cual se supone que es utilizado en muchas culturas como número eh, místico. Y esto viene desde la época de la Biblia, vamos a decirlo así, porque ustedes saben que los apóstoles son doce. Y hay una creencia por ahí, digo, no, no me crean tanto a mí. Se supone que eran trece, trece apóstoles, pero... El número 13 se supone que fue Judas, que es el que eh, vende, vamos a decirlo así, a, a Dios, el que traiciona a Dios, es por eso que muchas veces eh, se tiene esta, esta creencia de que, bueno, que desde ahí viene, vamos a decirlo así, además, eh, Loki, Bueno, vamos, vamos a repasar varias partes de, de, de las culturas, de las mitologías, porque fíjense que esto también le afectó a los vikingos. Se supone que Loki en el Panteón Nórdico era el dios número 13, el decimotercer dios. Esto se cristianizó más tarde al decir que el diablo era el decimotercer ángel. Otra revelación que tiene que ver con el número 13 eh, es la famosa del Viernes 13, ya que esta va más eh, enfocada con la captura y la muerte de los templarios cuando fueron quemados en, en una hoguera por allá de los años 1300. Fue un viernes 13 de octubre. Ese día eh, acabó el poder de los monjes guerreros. Eh, también está relacionado con la maldición de Jacques de Molay. Ustedes se preguntarán quién fue este personaje. Pues hablando de los caballeros templarios, este fue un gran maestro que estando ya en la hoguera convocó ante el tribunal de Dios al rey Felipe IV de Francia y al papa Clemente V, quienes habían sido los artífices en ese entonces de aquella destrucción del orden del temple, muriendo los dos sin haber transcurrido el plazo de un año tal como eh, digamos este personaje lo habría predicho. Eso es lo que se dice. Por ejemplo, incluso en la cultura egipcia se consideraba el número 13 como eh, la fase del ciclo de vida, que era la muerte, ya que eh, la vida después de la muerte pues no sabían que era una vida ideal y mejor, vamos a decirlo así, es lo que los griegos pensaban. En el tarot, en el tarot eh, normal, no en el que tenemos nosotros, eh, la carta número 13 es la de la muerte. Aunque dentro del tarot, eh, esta, eh, pues, esta carta, vamos a decirlo así: no cuando aparece la muerte, quiere o significa algo malo. Esto va a la transformación. Representa un cambio y una transformación en, en la vida de, de la persona que se le están. Leyendo las cartas. Saludos desde Cadereita, Querétaro. Saludos, Emanuel Elías. Recuerden, 771 29 Llámanos y compártenos tus historias aquí en Radio Horror. Eh, lo que decías del, del piso número 13, eh, mi querido Roberto. Esto obviamente, pues ya es con base en la fobia. Eh, porque en, en algunos edificios, digo, no, no me ha tocado, era un edificio tan alto, <ríe> se utiliza eh, en lugar del número 13, se ocupa piso 12A o 12B. Esto se aplica en ocasiones a los números de las casas o habitaciones, por ejemplo, y ese sí me tocó, aquí en el, en el Hospital de Seguro Social de, de la ciudad de Pachuca y en el, la clínica de Liste. Eh, fue que en algunos cuartos y camas de hospital no se ocupa número 13, también en los aviones, fíjense que esto de, de, de no poner, vamos a decirlo así, viene de los españoles, Hace muchos años, digo, no sé si sigue existiendo, eh, ya tiene mucho que no viajo a España. <ríe> no, no es cierto. Este Hace mucho que, que no escucho hablar de, de esta línea aérea, esta famosa Iberia. Eh, tanto Iberia como algunas, eh, como Fly Emirates, eh, Copa Airlines, no tienen ese, ese número. <coughs> Perdón. La fila que le sigue a la 12 es la 14 y de hecho también creo que en, eh, en Volaris, porque me, me tocó trabajar por ahí. Bueno, no trabajar, ir, ir para allá cuando anduvimos en, en Guadalajara hace algunos, hace dos meses justamente que estábamos por allá. Eh, otra y yo creo que es pues la, la más eh, sonada, vamos a decirlo así, la más famosa, pues es la del famoso Apolo 13. El Apolo 13 fue lanzado a las 13:13 .13 de un 11 de abril del año 70 desde el complejo número 39, que se supone que es tres veces el número 13. Ustedes saben que este... Pues sí, este cohete fue lanzado y explotó. En pleno bueno, poniendo en peligro a, a los tripulantes, y fue necesario, obviamente, pues abortar la misión. Algunos refieren que esta eh, se refieren a esta misión lunar como la prueba definitiva que el número 13 trae mala suerte, lo que es fácilmente, eh, pues digo, refutable, porque no sé si ustedes sepan, pero en esa tragedia del Apolo 13, pues no hubo fallecidos. Cuando en otras misiones, tanto de Estados Unidos como de Rusia, de. de aviones que, pues bueno, han tenido esta, esta misma eh, tragedia, vamos a decirlo así, pues han tenido peores resultados. Lo hemos, lo hemos visto, e incluso eh, el cohete que, que tiene poquito también, que tuvo un accidente. Después de eso, ya a ningún. a ningún vuelo y a ninguna. Eh, ¿Cómo se llama? A ninguna aeronave se le conoció o se le adjudicó el número 13. Fíjense nada más. Lo, lo que es la superstición, ¿no? Ah, bueno, yo siempre he dicho que, que aquí la superstición es el monstruo más grande de todos. Vamos a, a continuar en este programa. Vamos a a ponerles una, una leyenda hidalguense para que mientras se vayan preparando darles un poquito de tiempo a que nos llamen, a que nos cuenten sus relatos porque más adelante se va a venir eh, una que tiene que ver con esas creencias justamente de lo que pasa a la hora de morir. Vamos a escuchar esta leyenda hidalguense para todos ustedes ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar o han deseado tener un viaje con la muerte? ¿A dónde los llevará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues bueno, esperamos que les guste y esto se llama un viaje con la muerte que esperamos que les guste y regresamos en unos instantes más aquí a Radio 7713410429. Siete, siete, uno tres, cuatro, uno, cero, nueve. Un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Continuamos.
0: Un viaje con la muerte. La carretera México-Pachuca se encontraba completamente solitaria. Era la una de la mañana. Daniel regresaba a su casa muy cansado... ...después de arreglar un asunto en la capital.
1: ¡Qué sueño tengo! Se me ha hecho muy pesado el viaje.
0: Aumentó el volumen del estéreo para no quedarse dormido. Daniel, muy sorprendido, vio a unos cuantos metros adelante... ...parada, en medio de la carretera una figura de mujer con los brazos abiertos. ¡Dios mío! Al frenar violentamente, el carro derrapó sobre el asfalto y no pudo evitar que chocara con la dama aparatosamente. Pegó contra el cofre y salió disparada por los aires. ¡Ah! Daniel aferrado con las dos manos al volante quedó completamente sin aliento
2: ¡Dios mío! ¡La maté! ¿Qué voy a hacer
1: ahora?
0: Con la luz de los faros vio el cuerpo tirado de la mujer sobre la carretera a unos 20 metros
1: Tengo que alejarme de aquí, al fin nadie me vio que la atropellé
0: Pero un impulso lo hizo quedarse inmóvil por unos instantes en su asiento Asustado, vio que la víctima se movía y lanzaba un débil quejido. No lo puedo creer. Está viva. El joven abrió la portezuela de su coche y bajó nerviosamente. La noche era húmeda y fría. Caminó con paso lento hasta donde estaba el cuerpo. ¿Se
1: encuentra bien, señorita?
0: Ella estaba tirada boca arriba cubriéndose la cara con las manos Llevaba puesto un largo vestido blanco Y sus pies se encontraban descalzos Miró a su alrededor y no encontró por ningún lado las zapatillas Se arrodilló cerca de ella y se inclinó para escucharle los latidos del corazón
3: No se oye nada
0: Y la sintió muy helada Enderezándose con rapidez
2: Señorita, respóndame por favor, ¿está usted bien?
0: La mujer lanzó un débil quejido ah, mm, ah. El joven le quitó las manos de su rostro Y observó que estaba muy pálida, casi transparente Pero a pesar de ello, era muy bella
1: Señorita, por favor, señorita, hábleme
0: Daniel comenzó a recorrer todo su cuerpo de la mujer atropellada y con asombro vio que por ningún lado tenía heridas, ni manchas de sangre. Solamente un leve raspón en la ceja izquierda. Daniel la cargó y sintió su cuerpo muy frío. Ella lo miró fijamente y él sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo, que poco faltó para que la soltara. La descansó para abrirle la puerta y la ayudó a sentarse.
1: Y la voy a llevar al hospital para que la atiendan.
0: Sin dejar de mirarla, puso su auto en marcha. Se encontraba en los límites de Tizayuca y a varios kilómetros a la redonda no había ninguna casa. Daniel se preguntaba...
1: ¿Qué andaría haciendo esta mujer en medio de este lugar tan oscuro y despoblado?
0: El desconcierto de Daniel iba en aumento y volteaba con mucha insistencia hacia la chica, empeñándose en encontrar alguna huella de herida. Es increíble que no le haya pasado absolutamente nada. Señorita, el golpe fue
1: terrible.
2: A mí ya no puede pasarme nada.
0: Daniel quedó callado por unos instantes Sin lograr comprender el significado de aquella respuesta Y sintió un frío gélido que provenía de donde estaba sentada la muchacha Dios mío,
2: qué frío siento
0: Pisó el acelerador para llegar más pronto Ya no le preocupaba la salud de su acompañante Sino su extraña presencia Pues le inspiraba mucho miedo El silencio que reinaba en el auto se hacía cada vez más pesado y decidió platicar con ella. ¿En dónde vive? ¿Por qué andaba sola en esos lugares?
2: Déjeme aquí.
0: Pero... Déjeme,
2: Déjeme aquí, aquí, le digo.
0: En esos momentos el auto pasaba por unos árboles y su sombra le impedía ver el rostro de la mujer.
1: Puede bajarse si quiere, pero me gustaría llevarla a que la atienda un médico.
2: Solo le pido que me baje aquí.
0: Se orilló y la luz de la luna iluminó el lugar. Daniel vio que la cara de la mujer había cambiado horriblemente. Ahora era un cadáver en estado de descomposición. ¡Virgen Santa! Daniel aceleró el auto y a pocos metros chocó con un árbol. ¡Ah! horas después, aproximadamente a las 3 de la mañana llegó una patrulla de caminos y pidió una ambulancia.
1: Este hombre se salvó de milagro, su coche está deshecho.
0: Con muchas dificultades, los socorristas lograron sacar a Daniel de entre los fierros retorcidos. El hombre comenzó a recuperar el conocimiento cuando le aplicaban los primeros auxilios y uno de los socorristas comentó,
1: ¿Qué suerte tuvo este señor de salvar la vida? Y qué coincidencia, exactamente en este mismo lugar y en las mismas condiciones, chocando su auto en este árbol, hace cuatro meses se mató una mujer muy bella. A mí me tocó sacar el cadáver.
0: Y cuenta la leyenda que Daniel no ha sido el único que ha visto a la mujer en la carretera. Varios conductores también la han visto y algunos no han tenido suerte de contarlo. <risa> La Conseja Popular dice que cuando pase por ese lugar, no se detenga ni trate de auxiliar a una mujer atropellada, porque puede ser la muerte.
1: Continuamos, continuamos. Gracias por estar aquí con nosotros a través de YARC Radio. Son exactamente las 11 de la noche con 7 minutos tiempo de El Centro de México. Recuerden, 771-341-0429, 771-341-0429. Eh, si está por ahí Rodo Morrison que nos platique acerca de, de lo de la gorra o el sombrero, porque muchas veces yo he dejado mi gorra. De hacia arriba Dice Axel: Una madre que falla, que falla un chanclazo, no es por mala puntería, sino es el espíritu, es un espíritu maligno, una historia que me contaba mi abuelo que en paz descanse, Axel, si andas por aquí, estaría padre que, que nos contaras esa, esta historia que, que te contaba Tu abuelo, mi querido Mi querido Axel Dice Emanuel, en cadereita existe la creencia que cuando un perro hoya a mediodía en una calle fallece una persona antes de que salga o antes de que se meta el sol, vamos a decirlo así. Dice. Ah, por aquí. Pero fíjate, mi, mi querido eh, Axel, ¿por qué te decía? Que, que, no, que nos lo platicara, así si es que eh, exist, existía. Fíjate, ahí te va. Por eso siempre nos gusta escuchar mucho al auditorio. Eh, algunas ocasiones, cuando llegan a, a hacer eh, una broma, vamos a decirlo así como como lo que nos acabas de, de mencionar, eh, fíjate que hay una, una creencia que sí, por ejemplo. Eh, esto me, me lo contaba mi, mi abuela. A mí. Ahora sí que te puedo decir que a mí sí me lo contaban, por eso me interesaba mucho escuchar otro, otro punto de vista en, en esta situación. Eh, se dice o se tiene la creencia popular que cuando una mamá intenta eh, golpear con algún objeto que tiene que lanzar, llámese chancla, llámese como sea igual, no, no me quiero ir muy a los extremos, este y falla es porque si la mamá de esta persona ya falleció, la mamá de la mamá, o sea la abuela de, de, esta, de este pequeño o así, si se dan cuenta muchas veces las abuelas incluso hasta llegan a pelear, vamos a decir así con, con las mamás, por, por este eh, por este reprendimiento ante los niños, eh, entonces eh, pues digámoslo así que es como la manera de decir oye sabes qué pues acuérdate que seguimos pues, por aquí y todo, y hay una historia muy buena que, que no encuentro no, no he podido encontrar durante toda la semana que me va a tocar eh, compartirles así de, de viva voz, eh, que también tiene que ver con el reprender. Digo, antes, son, me, me, me escucharé muy viejo, pero antes, eh, no... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin que se escuche feo? An antes, antes, eh, eh, digámoslo así, la manera de reprender a... Uh, a los a los hijos era pues sí eh, a, a, a golpes no digo pues quién no quién no creció con un chanclazo de su mamá quién no creció con, con un chanclazo de, de su mamá pero eh, se dice que aquí en la ciudad de pachuca hay una creencia. Que. Bueno, es una historia. Hace muchos años. Un pequeño niño. De. Vamos a ponerle. No recuerdo bien la, la edad. Vamos a poner unos. 8 años. Era un niño. Eh, en cierta teoría pequeño. Eh, se portaba muy mal. Se portaba muy mal, la mamá nunca eh, lo reprendió con algún chanclazo o algo por el estilo. Cosa que, pues bueno, eh, antes se, se daba mucho esta, este modelo educacional. Y mírenos ahora. Este. Pero fíjense que... Pues bueno, este niño. Pues hacía, deshacía y como las mamás de ahora, no, mi hijito, este. No, no hagas eso. <ríe> Ojalá que ninguna mamá se me ofenda. Este. Hijo, no hagas eso, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y entonces, en una ocasión, en una de esas travesuras que hizo este pequeño fíjense que desafortunadamente el pequeño pierde la vida eh, el pequeño pierde la vida y pues bueno lo entierran, eh, hacen ahora sí que el cotejo fúnebre y a los pocos días de, de que este niño fallece Sale su manita. Así es como ustedes lo están escuchando. Eh, saca su, su mano. Y así lo deja. Le van, le avisan a, a la mamá. Va un padre a, a bendecir la, la tumba de, de este pequeño. Pequeño. Y pues bueno, como sea, le vuelven a meter la manita, vamos a decirlo así, al, al, al ataúd. Pero días después vuelve a pasar lo mismo. Entonces una de las personas que era, eh, pues vamos a decir, los viejos del pueblo, antes se, se le tenía... Mucho respeto y admiración a, a las personas mayores de, de la ciudad, del pueblo. Decían, ah, pues necesitas esto. Pues vele a decir a, a Don Fulanito, ¿no? Que es el, el más viejo de, del pueblo. Vele a decir. Y pues ya ibas ahí, ahí con Don, don Fulanito a, a escuchar un consejo. Pero va la mamá y le dice que él no está descansando. Porque la mamá nunca le pegó, nunca hubo un correctivo de parte de la mamá y era necesario, vamos a decirlo así, que pues lo reprendiera. La mamá, pues bueno, así que digo, por, por las creencias, por lo que ustedes quieran, no lo quería hacer, lo termina haciendo, pero... Pues con todo el dolor, le, no, no recuerdo si fue con una vara, con una chancla, la verdad no sé, no, no recuerdo bien, bien la historia. Pero el chiste es que, que la mamá eh, reprende al niño, vamos a decirlo así, y el niño solito mete su manita. Eso es lo que se dice y eso es lo que se cuenta, por eso lo decimos, son creencias populares. De hace muchos, muchos años les, les estoy hablando. Dice. Es que una madre jamás fue a un chanclas cuando le dijo luego esquivarlo. Y está pegada a la pared porque espantó un espíritu malo que iba detrás suyo. Ya que las mujeres tienen un sexto sentido llamado, llamado premonición. No es este, intuición, ¿no? Sí, porque la premonición es eh, saber que algo va a pasar. Como los sueños, los sueños premonitorios. Cosas más o menos así. Fíjense que. Eh, esto de, de las supersticiones es bastante, bastante grande Hace ratito que estábamos platicando acerca del número 13 ¿Sabían ustedes que allá eh, en tierras orientales, llámese China, Japón y Corea No le tienen miedo al número 13, ¿no? Ah, uh ah -uh. ¿Allá saben a cuál número le tiene miedo? Al número 4. Eh, esto pasa en hoteles, en hospitales, en casas. Incluso yo tengo un amigo que, que vive en un edificio. Y no está el departamento número 4. Está el 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Y así sigue la numeración. Y... E incluso, llega a decir eh, una, una barbarie, incluso los hospitales y los hoteles no tienen más de, de, cuatro, de cuatro pisos, no llegan a la cuarta planta. ¿Saben ustedes por qué? Porque en japonés el 4 se dice Shi y el significado de la palabra Shi es muerte. Y se pronuncia igual que el número 4 Así que para remediarlo La pronunciación eh, del número 4 Cambió a John Así, Y-O-N En algunos hospitales No existe la habitación número 42 Que sería -ni, Ya que este es un número de mal augurio Pudiendo este su significado eh, Vamos a decirlo Y si ustedes lo quieren investigar Si-Ni es como decir para morirse. Fíjense nada más. De la misma forma algunos hospitales de maternidad no poseen la habitación 43. Ya que se pronuncia Shi San. Y esto quiere decir parto muerto. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Cómo son las Cómo son las creencias. De, de varios. Eh, de varias partes de, del globo. no Vamos a decirlo así. Y las supersticiones. Las supersticiones también son muy grandes. Hablando de otros lados. Que no son nuestros lados. En Italia. ¿Sabían ustedes que hay un número de mala suerte? Es el número 17. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué? Pues bueno, fíjense que el número 17 se basa en los números romanos que se escribe X, V y dos veces eh, la I. Reordenando esas letras se puede escribir VIXI, V-I-X-I, -I, una expresión latina antiguamente usada en las lápidas de los difuntos que significa viví, o es decir, mi vida es pasado. Eso es lo que significa el número diez, eh, 17, en, en números romanos por otro lado todos sabemos acerca de, de esta fobia que es la hexacoisi, hexaconteaxafobia. ustedes dirán ese tipo se sacó el, la definición de debajo de la manga, pues no fíjense que ese es el miedo irracional al 666 eso, pues bueno, todos sabemos que en el cristianismo se le conoce como el número de la bestia. Esta fobia se origina en el Apocalipsis, versículo 13, eh, 13, 18, donde se indica que este número está ligado a Satanás y al anticristo. Ahorita en unos instantes más vamos a estar Platicando acerca de esto. Son exactamente las 11 de la noche con 21 minutos tiempo del centro de México. Recuerda 771-341-0429-771-341-0429. a tu interés para que nos llames y nos cuentes alguna historia. Algo. Algo que quiera hacer partícipe aquí en Radio Horror. Vamos a escuchar... Ya quedamos con los niños. Vamos a escuchar. Una historia. De una niña que hablando... Hablando de premoniciones, pues bueno, ella desafortunadamente es quien predice un hecho muy, pero muy trágico para ella y para su familia.
0: algunos años en la calle de rosales de la ciudad de pachuca en una vecindad muy antigua vivía una mujer de nombre rosario con sus dos hijos víctor un joven sin oficio no le gustaba trabajar y se juntaba con vándalos de la colonia marina era una niña que le ayudaba a su madre en los quehaceres de la casa y nunca tuvo tiempo de ir a la escuela por las noches, vendía chalupas en la puerta de la vecindad.
2: Deme
3: 10 pesos de chalupas y cinco pesos de patas de pollo. En un momentito se las preparo.
0: Rosario lavaba ropa ajena por las mañanas. Al mediodía hacía tortillas para entrego. Y por las tardes trabajaba como sirvienta en la colonia Morelos.
3: Ya no había de trabajar tanto, mamá. Un
2: día, Dios no lo
3: quiera, se nos va a enfermar.
2: Eso es lo que yo quisiera, hija. Ya no trabajar. Pero ¿de dónde vamos a sacar para pagar la renta, la luz, el agua, la comida? Voy a hacer las tortillas. Ahí le apuras.
0: Marina, a pesar del cansancio, por las noches estaba muy inquieta. Y soñaba cosas violentas. Asaltos, robos, muertes. Pero nunca les daba importancia. Un día, en un momento de descanso, prendió el radio.
1: Buenas noches, estamos en 98.1 en Punto por Punto. Son las 19 horas, como usted y yo diríamos, las 7 de la noche, y le vamos a llevar lo más sobresaliente de lo que pasa en la ciudad. Esta mañana hubo un asalto en una joyería del centro de la ciudad y también les informamos que hubo una balacera entre delincuentes y policías. Para el colmo, escaparon los delincuentes, dejando heridos a dos policías. Y vaya paquete que les dejaron a los ministeriales. En la colonia Rojo Gómez se encontraron dos cuerpos calcinados con impacto de bala. No se vaya, soy Leonardo Herrera, que en Punto por Punto... Les daré informes completos No
3: puede ser Todo eso lo soñé ayer Lo vi muy claro Si le digo a mi mamá no me lo va a creer Y me vaya a pegar Mejor no digo nada
0: Pasaron los días Y una noche Marina tuvo un sueño que la hizo estremecer
1: No se mueva viejo infeliz Este es un asalto Contra la pared, rápido No me maten, llévense lo que quieran ¡No me hagan daño! ¡Echa todo el dinero de la caja en la bolsa! ¡Y vámonos!
3: ¡Apúrate! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Mata al viejo, Víctor! ¡Nos conoce! ¡Mátalo!
0: Al salir corriendo, Víctor resbaló y tiró la pistola. El comerciante la tomó. Y disparó. ¡Ah! Víctor quedó muerto mientras su compañero huía. Marina despertó bañada en sudor.
3: Hermano, tengo que avisarle a mi mamá
0: marina se levantó y se acercó a la cama donde dormía la señora rosario
3: mamá mamá despiértate van a matar a víctor qué estás
2: diciendo babosa que van a matar a mi hermano vamos a buscarlo de dónde sacaste esto lo soñé pues sácate con tus sueños otra parte y déjame dormir son las dos de la mañana pero mamacita ya cállate y lárgate de aquí antes de que me levante y te desgreñe.
0: Marina regresó a su cama, pero ya no pudo dormir. Serían como las nueve de la mañana. Marina, al escuchar las sirenas de las ambulancias y la policía, llorando se puso de rodillas ante la Virgen de Guadalupe.
3: Madrecita linda, no permitas que mis sueños se conviertan en realidad. Te lo pido de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo
0: Los vecinos salieron a ver qué es lo que pasaba Poco después entraba Doña Julia a la casa de Rosario
2: Doña Rosario, Doña Rosario, mataron a su hijo Víctor ¿Qué? ¿Dónde? En la esquina, en la calle de Guerrero
0: Doña Rosario muy angustiada, salió corriendo y al ver tirado a su hijo, trató de levantarlo
2: Hijo, hijito de mi alma, por favor ayúdenme, un médico
0: Uno de los policías jalándola de un brazo la levantó Hágase un lado señora, este muchacho está muerto
2: No, 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 ¡No puede ser, déjenme estar con él, hijo, hijito, háblame
0: Marina llegó llorando y abrazó a su madre
3: Véngase, mamá. Mi hermano está muerto. Nada puede hacer. Deje que se lo lleven y luego arreglamos las cosas.
2: ¡Cállate, maldita! Si sabías lo que iba a pasar, ¿por qué no lo evitaste? Yo se lo dije y usted no me hizo caso. Si de verdad haces milagros, dime quién lo mató.
3: Fue el dueño de la tienda que está junto al mercado.
0: Para Doña Rosario fue un golpe muy duro. Adoraba a su hijo sabiendo que era un vago. Durante el velorio y el entierro, no dejó de llorar. Al pasar los días, el odio fue en contra de Marina.
1: Tú,
2: tú eres la culpable de la muerte de tu hermano. Tú eres la que debiste morir y no él. Lárgate de mi vista o no respondo. Soy capaz de matarte. No me trate así,
3: mamacita. Yo la quiero mucho. Y créame que sufro al igual que usted. La muerte de mi hermano, yo tuve la culpa. Perdóneme, yo había soñado lo que iba a pasar.
0: Rosario, como loca, tomó la tranca y sin piedad la azorrajó en la cabeza de Marina. Una y otra vez hasta dejarla muerta.
2: <risa> Muérete, maldita. A ver si con tus milagros revives. Muérete.
0: Hubo un silencio sepulcral. Rosario se dio cuenta de la realidad.
2: La maté. Tengo que enterrarla. ¿Pero a dónde? Ya sé. Quitaré unos ladrillos, haré un hoyo profundo y ahí la meteré. Nadie se dará cuenta.
0: Al pasar los días, doña Julia, su vecina, le preguntó.
2: Doña Rosario, buenos días. Deme razón de Marina. Tiene tiempo que no la veo. Ay, qué pena me da cuando me pregunten por ella. La muy ingrata se fue de la casa. ¿Cómo? Como lo oye. Ni adiós dijo, pero algún día regresará a pedirme perdón.
0: Pasaron los días y Rosario escuchó un lamento. Rosario volteó y vio una sombra. Y con el reflejo de la luna, vio a la muerte que le extendía la mano. Soy, soy yo. Rosario quedó de una sola pieza. Quiso correr y las piernas le pesaban y haciendo un esfuerzo gritó.
2: ¡Ave María Purísima! ¡Tú estás muerta! Vengo por ti, te extraño. Te quiero
3: mucho, mamá.
0: Rosario se metió a su casa y atrancó la puerta.
2: ¿Qué dijiste, imbécil? ¿Que me ibas a espantar? <risa> Soy más lista que tú.
0: De pronto, Rosario vio el fantasma de Marina que atravesaba la puerta.
2: ¡No! ¡No puede ser! ¡Lárgate! ¡Lárgate a tu mundo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame estar a tu lado, mamá! ¡Te
3: necesito! ¡Dame un abrazo!
0: Al ver que Marina caminaba con los brazos abiertos, ¡Ay! Rosario violentamente se hizo para atrás, golpeándose la cabeza contra la pared y cayendo muerta en el lugar en el lugar donde había enterrado a Marina.
1: continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Yark Radio son exactamente las 11 de la noche con 31 minutos, ya casi nos vamos eh, dice por acá Emanuel Elías ¿alguna creencia de una milpa? Um... no, nada cierto. cierto este. hay varios, hay varios mitos relacionados con el con el maíz bueno, com como tal, con el maíz eh del que te puedo decir ahorita que, que me acuerdo un poquito mi, mi querido Elías, bueno, Manuel Elías, es la creencia del nacimiento del maíz. Esto en, eh, en algunas comunidades enfatiza que la mirpa eh, cobra mayor importancia eh, en esta ya que sostiene los procesos de identidad cimentados en varias actividades básicas y cotidianas, como el hecho de que algunos productos proporcionan seguridad alimentaria y diversas oportunidades de consumo. En Amatlán hay otro mito relacionado con el maíz, el del Cerro de la Puerta, por ahí si hay alguien que, que se sepa ese mito, pues bueno, estaría chido que, que nos lo platicara, Sería muy interesante. Se cree que cada año nuevo del calendario prehispánico se abre el cerro para que saque las semillas de maíz que se encuentran dentro y así se pueda seguir cultivando. Además, eh, se dice que existe un tesoro en, en ese cerro y quien logre salir de este cerro con él, hará al siguiente año lo hará al siguiente año nuevo y podrá disfrutar de lo que haya encontrado adentro. Hay muchos ritos igual con, con el maíz. Ya les platicaremos poco a poquito. Si quieren eh, más información acerca de, de eso, pues bueno, está la página de inventiouaem.mx y ahí lo pueden eh, checar. Puedo llamar, ya, ya casi nos vamos mejor, el siguiente programa, mi querido Emanuel, o mándanos una, una nota de audio, estaremos encantados de escucharte, ya, ya casi nos estamos yendo, estamos a punto de, de cumplir los 57 minutos de, de este programa y ya casi nos vamos, eh, son exactamente las 11 de la noche con 34 minutos estamos a punto de finalizar este programa, pero antes, antes de irnos lo quiero hacer de una manera Pues como ustedes ya saben leyéndoles una reflexión una, una reflexión muy bonita Que nos invita a darnos tiempo para todos Esto es un cuento Y este se llama Mi papá mi papá está muy ocupado, que lo disfruten y sobre todo, sobre todo que si alguno, si alguno tiene muy poco tiempo, ojalá que le sirva esta reflexión. papá no tiene tiempo el papá de Alberto era un hombre importantísimo y demasiado ocupado que trabajaba tantas horas que a menudo dejaba debía trabajar los fines de semana un domingo Alberto se despertó antes de tiempo y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la oficina corrió a preguntarle papá ¿por qué tienes que ir a trabajar hoy? ¿Podríamos jugar juntos? No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. ¿Y, ¿Y por qué son importantes, papi? Porque si salen bien, será un gran negocio. Un gran negocio para la empresa. Uh, ¿Y por qué será un gran negocio para la empresa? Pues porque ganaremos mucho dinero. Y a mí es posible que me ascienda. Ah. Oye, ¿y por qué quieres que te asciendan? Pues para tener un trabajo mejor, ganar más dinero ¡Qué bien! Y, y, y cuando tengas un mejor trabajo, ¿podrás jugar más conmigo? El papá de Alberto se quedó pensativo, así que el niño siguió con sus preguntas Oye papi, ¿y, y por qué necesitas ganar más dinero? Pues para poder tener una casa mejor y más grande y para que tú puedas tener más cosas Pero para qué ¿Para qué queremos tener una casa más grande Para guardar todas esas cosas nuevas No hijo, porque con una más, una casa más grande estaremos más a gusto Y podremos hacer más cosas Alberto dudó un momento y sonrió Estupendo, entonces vete rápido Yo esperaré los años que haga falta Hasta que tengamos una casa más grande Al oír esto El papá de Alberto cerró la puerta sin salir Alberto creció muy rápido Y su papá sabía que no lo esperaría tanto Así que se quitó el saco Dejó la computadora, la agenda y mientras se sentaba a jugar con un Alberto tan sorprendido como Encantado dijo Creo que el ascenso y la casa nueva pueden esperar algunos años Así es amigos, muchas veces no, no dimensionamos todo aquello que dejamos ir por trabajo O porque simplemente no queremos No nos ponemos a pensar que Pues no brindamos la oportunidad a nuestros seres queridos De darles tiempo de calidad, no cantidad Sino calidad. Hay que tomarnos el tiempo. La paciencia. Pero sobre todo. La oportunidad. De disfrutar. A todos y cada uno. De nuestros seres queridos. Llámese familia. Amigos. Hijos. Pareja. Pero siempre. Siempre hay que decir lo que se siente. Y también las cosas. Que son completamente necesarias. En algunos momentos de la vida. Eso. Eso nos hace mejores personas y sobre todo nos hace valorar a todos, a todos y cada uno de los que tenemos. Porque cuando queremos hacerlo y queremos decírselos muchas veces, es demasiado tarde. Alejandra Guzmán, ah no Alejandra González, <ríe> ya, ya la quiere hacer la reina del, del pop. Alejandra González Vizcarra dice, ¿a qué hora sale y en qué estación de radio? Pues bueno, nos puede escuchar todos los miércoles aquí como dice el banner. Todos los miércoles en punto de las 10 de la noche a través de Facebook Live. Y en dado caso de que te lo pierdas o que quieras escuchar algunos de nuestros anteriores programas, pues bueno, lo puedes hacer en Spotify o en YouTube. En ambas redes sociales nos encuentras como Radio Horror, así como se escribe, como está aquí en el, en el banner. Pues bueno, ahí ahí nos puedes encontrar y sobre todo ahí nos puedes escuchar, un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad, muchísimas gracias, gracias a nombre de todos los que hacemos posible este programa, mi nombre Jordán Solís agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado, recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles, miércoles especial, porque saben una cosa, el próximo miércoles es día 2 de junio, ah no, es 26, 26 de mayo, Próximo programa, si sí se los digo o no, próximo programa, programa especial, programa de lectura del tarot de los trolls, estén pendientes para las dinámicas, pero sobre todo para que nos acompañen en ese programa, muchísimas gracias, recuerden, llévense una sonrisa, son gratis y sean felices donde quiera que estén, muy buenas noches.